0: Jean 14, 12 Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon père, je vous l'ai fait connaître. 16. Ce n'est pas vous qui ce pas vous pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. 15, si vous restez attachés à moi et si ma parole reste en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Aujourd'hui j'aimerais, parce que aussi c'est des jeunes qui sont dans cette église, vous parler des rêves. Non pas des rêves euh, qu'on fait la nuit, mais des rêves qu'on fait le jour, des rêves de nos vies. Et j'aimerais vous dire comment est-ce qu'on peut prendre ces rêves de nos vies, ce qu'on rêve de devenir, ce que l'on rêve d'être, pour pouvoir euh, entrer dedans J'aimerais vous encourager aujourd'hui, mais c'est peut-être vrai pour ces jeunes, c'est peut-être encore plus vrai pour certains de nous qui avons un peu plus d'années de vol euh, que eux, où nous avons des fois, en cours de route, abandonné des choses. Nous avons laissé tomber des rêves, la vie nous a un peu assommés, elle nous a ra rassis, euh, et, et voilà qu'on est, qu est sans ces rêves. Il y a un verset dans les psaumes qui dit ceci Ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves, ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. Ils ne voulaient plus rien savoir du pays de leurs rêves, ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être un certain d'entre vous raviver, réveiller l'espoir. L'espoir que les choses sont possibles l'espoir qu'il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies et qu'il y a des rêves qu'on peut faire qui sont des rêves peut, dans lesquels on peut entrer. J'ai deux enfants qui sont aux États-Unis en train d'étudier dans l'école biblique où ils sont, ils ont dû faire un, un petit exercice et ils m'ont montré le résultat quand j'étais avec eux là-bas. Ils ont dû écrire 150 rêves qu'ils avaient envie de réaliser. Alors bon, vous avez intérêt à les couper en tranches, hein, parce que 150, c'est énorme. Hein. Mais ils ont réussi à écrire à leur âge 150 rêves. Et moi, j'ai commencé ma liste. Je ne l'ai pas encore écrite, mais j'ai déjà une série de choses dans ma tête. Alors je ne suis pas à 150, pour être honnête, mais j'aime cette chiffre de 150, parce que ça les a obligés à rêver. Parce qu'ils sont très vite arrivés au bout à constater qu'ils avaient arrêté de rêver malgré le fait qu'ils étaient jeunes. Ou ils rêvaient petits, ils rêvaient humbles, ils rêvaient réalistes. Alors, j'ai envie de vous parler des rêves. Dans ma vie, les rêves, ça prend de plus en plus de place. Alors, je parle des rêves éveillés, mais je parle aussi des rêves endormis. Avec ma femme, nous avons eu la chance d'avoir un... Euh, dans une église, un cours sur l'interprétation des rêves. Depuis ce jour-là, il n'y a pas de semaine sans que le Seigneur m'envoie des rêves prophétiques. C'est juste extraordinaire. Et moi, je vous encourage à mettre sur votre table de nuit un papier et un crayon. Et ça, c'est une façon de provoquer Dieu, en disant « Seigneur, j'ai quelques heures où j'ai rien à faire. Si tu veux me parler, c'est le fin moment, je suis nettement moins occupé que le reste de la journée. » Et j'ai fait ça. J'ai mis un papier, un crayon. Pourquoi un papier, un crayon Parce que quand vous avez le rêve, il faut juste mettre deux, deux, deux mots en étant à moitié réveillé. Si vous ne le faites pas le matin, vous l'avez oublié. Mais vous mettez deux mots, puis après vous dites à Dieu, mais c'est quoi ce rêve-là Pourquoi Alors il y a des rêves qui ne veulent rien dire, on est d'accord, hein, soyons très clairs. Hein. Il y a des rêves qui viennent de nous. Et de temps en temps, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Et j'aimerais vous parler des rêves qui viennent de Dieu. En vous, en vous encourageant à oser demander. Oser demander, car la plupart du temps, on imagine que Dieu, il est celui qui est là pour nous faire obéir. Dans la plupart de la tête d'entre vous, je le sais par expérience, ça fait 25 ans que je suis pasteur, je sais que pour vous, Dieu, c'est celui qui donne des ordres auxquels j'obéis ou que je décide de ne pas obéir. Mais dans tous les cas, c'est celui qui donne des ordres. Et plus je lis la Bible, plus je réalise que ce n'est pas ça dont parle la Bible. La Bible, elle parle d'un Dieu qui nous invite à entrer dans la collaboration, dans la création avec lui. Et où quand on arrive avec un rêve, on le présente à Dieu en disant, Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais. Et puis tout d'un coup, avec lui, on commence à faire des choses. Parce que Dieu aime quand ses enfants rêvent. Parce que Dieu aime quand ses enfants ont des envies, quand ses enfants sont créatifs, quand ils ont envie d'aller de l'avant dans la vie. Et ça, ça fait partie de, du fait qu'il est un père. Un patron, ça n'aime pas que ses employés rêvent, je peux vous dire. Si vous êtes patron, vous le savez. Si vous êtes employé, vous le savez aussi. Dans une entreprise, il ne faut pas trop rêver faut mieux obéir. Mais Dieu est justement pas cela. La Bible nous apprend, et ça c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris, que Dieu était d'abord un père. Excusez-moi, je perds ma voix. Hein. J'espère arriver jusqu'au bout. Et parce que c'est un père, il est heureux que ses enfants rêvent. Moi, j'aime que mes enfants viennent vers moi en disant « On a une idée de vacances. » Quand ce n'est pas nous, toujours les parents, qui devons arriver avec ça. Bon, des fois, les idées de vacances sont « Ok, <rires> je ne suis pas Dieu. Euh... » Il n'empêche que ça me réjouit. Dieu est un Père. Rêver, ça fait avancer les choses. Vous vous souvenez de cet homme qui a une fois dit dans un discours, et ma femme vous en a parlé dans une prédication l'autre jour, « J'ai eu un rêve. » Martin Luther King. Il était là devant une foule d'un un quart de million de personnes à Washington, et il a dit « J'ai eu un rêve ». Il a décrit son rêve. C'était un rêve qui lui avait été inspiré, par une parole du prophète Esaïe. Et il a décrit son rêve, et ce rêve a transformé une nation. Parce qu'il a osé espérer, il a osé avoir envie. Tout à l'heure, on entendait dans les textes, quand Jésus parle à ses disciples, il essaie de leur expliquer comment être en relation avec le Père. Et il dit deux choses, je tire juste deux versets. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », de cette façon, le Père montrera la gloire du Père. Le Fils, montrera la gloire du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire quoi Qu'on a les réponses à toutes nos prières Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que quand on est en Dieu, en lui, il y a des choses qu'on peut commencer à rêver avec lesquelles Dieu se réjouit de participer, de collaborer avec nous. Et il va plus loin, Jésus. Il va dire :« C'est ainsi. » que moi, Jésus, je montre la gloire de Dieu, c'est quand vous osez demander des choses à Dieu, quand vous osez rêver avec lui. Donnez beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. Quand on est austère, quand on est sec, quand on est sans rêve, quand on est sans espérance, quand on est bêtement réaliste, il n'y a pas beaucoup de fruits. Et là, Jésus dit «« Donnez beaucoup de fruits. »« C'est comme ça que vous serez de ceux qui me suivent. »« Osez. » Nos rêves, généralement, ils sont tués par une chose, c'est la peur. Et nous avions, euh, il y a quelque temps, un, un de mes amis pasteurs qui posait cette question au leadership de cette église, de cette paroisse. Cet ami disait ceci, il disait... Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur Je trouve que c'est une excellente question. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur Des fois, on pose la question, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des moyens illimités Le problème, c'est que c'est une question idiote parce qu'on n'a pas de moyens illimités. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas que peur Ça, ce n'est pas une question idiote. Parce qu'on peut se débarrasser de la peur. Parce qu'on peut vraiment se débarrasser de la peur. Il y a ce verset dans la Bible qui dit ⁇ L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu est parfait pour nous. Quand nous nous savons parfaitement aimer, alors c'est vrai que la peur s'en va. L'amour parfait bannit la crainte. Mes amis, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur peur d'être rejeté, peur que Dieu ne vous accompagne pas, peur que ça ne fonctionne pas, peur qu'il vous laisse tomber un cours de route. Mais ça, ce n'est pas des fils qui parlent de leur père. Ce sont des orphelins qui s'expriment d'un Dieu inconnu, comme si Dieu allait nous laisser tomber. Il a prouvé, en hein, donnant Jésus sur la croix, qu'il allait aller jusqu'au bout avec nous. Et il va aller jusqu'au bout avec chacun d'entre nous. En fait, il a déjà été jusqu'au bout. Et donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il a déjà été jusqu'au bout. C'est déjà fait, la croix est déjà posée, le sacrifice a déjà été donné, la parole a déjà été dite, j'irai jusqu'au bout, je donnerai ce que j'ai de plus précieux, j'irai jusqu'à donner ma vie, parce que je suis avec vous tous les jours et je ne vous laisserai jamais tomber. On peut laisser tomber la peur, mes amis. On peut laisser tomber le fait de se sentir toujours au centre de sa préoccupation. Parce que dans, quand je vous dis rêver avec Dieu, vous avez bien compris que le petit mot qu'il ne faut pas rater, c'est avec. Ce n'est pas rêver, puis après demander à Dieu d'accomplir nos rêves. Ça, c'est une machine à sous. C'est un une machine à, pre... à donner des bouteilles de coca, je ne sais pas ce que c'est, mais, mais ce n'est pas Dieu, ça. Je demande, je reçois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Rêver avec lui. Oser avancer avec lui. Et de temps en temps, même entendre sa voix qui nous dit, « Est-ce que tu ne rêves pas un peu petit, mon ami ?» J'ai reçu une prophétie il y a de cela quelques mois, trois mois environ. Cette prophétie, elle disait ceci, il faut que je la retrouve. Moi, je m'en souviens parce qu'elle m'a marqué. Elle disait, « Pierre, arrête de rêver en noir et blanc. Commence à rêver en couleur. » Et c'était mon Père Céleste qui me disait cela. « Pierre, arrête de rêver en noir et blanc. Commence à rêver en couleur. »« Waouh J'aime Dieu <rire> !» Et j'aime Dieu quand il nous parle comme cela, quand il nous encourage comme cela. Mais pour cela, il y a cette condition sine qua non que je vous ai déjà donnée. Nous devons cesser de vivre comme des orphelins, comme si Dieu n'était pas notre Père. Jésus le dira dans des mots qu'on a entendus tout à l'heure. Il dira ceci en disant, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs. »« Je vous appelle mes amis. » Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que son patron fait. Mais un ami, il parle avec son ami. Un serviteur, il obéit. Un ami, il discute. Les amis ne sont pas là pour obéir. Ils sont là pour être avec. Et Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur. Ça ne veut pas dire qu'on doit cesser de servir les hommes et les femmes de cette terre. Bien sûr, ça fait partie de notre mandat. On est là pour servir l'humanité. on ne doit pas se considérer comme des serviteurs. On ne doit pas se comporter comme des serviteurs. Oser rêver avec Dieu. Il y a une petite histoire que j'aimerais vous raconter. On ne va pas la lire, elle est trop longue. Vous la trouvez au chapitre 32 de la Genèse. C'est Jacob qui est un, un petit malin, hein, disons les choses comme ça, Jacob. Hein. Il arrive toujours assez fin, mais euh, c'est un peu par des chemins détournés. Jacob, il est en train de traverser un, un guet. Il a envoyé sa famille devant lui, parce que sa famille va rencontrer son frère aîné qui s'est fait tordre par Jacob. Il préfère envoyer sa famille devant lui, histoire que ça calme le frère. Il envoie les troupeaux comme ça, ça peut aussi le calmer. Et puis, lui, très courageusement, il passe derrière. Il est le dernier à traverser le guet. Et il traverse le guet de nuit. Voilà ce qu'au milieu du guet, Dieu lui apparaît et Dieu commence à se battre avec lui. Et ils vont se battre pendant toute la nuit. Ils vont se battre pendant toute la nuit. Je vous passe tous les détails. C'est une histoire complètement mystérieuse dans la Bible, d'ailleurs, pour être honnête. Et puis, à un moment, Dieu va accepter ou décider que Jacob, il ne, voudra, il, ne, il ne peut pas le battre. Alors il va accepter d'être battu par Jacob, mais il va faire quelque chose avant cela. Il va dire à Jacob, « Je vais changer ton nom. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. »« Israël », ça veut dire « celui qui a lutté avec Dieu ». Et ce n'est pas lutter, euh, envoyer des points. Hein. C'est celui qui a tenu les baskets, tenu la jambe à Dieu jusqu'à ce que... C'est ça que ça veut dire Israël. Israël, ça veut dire celui qui va oser devant Dieu. Et c'est un, 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 un mot qui est particulier, puisque ce n'est pas celui qui décrit la lutte que Jacob a avec cet ange, c'est un, un autre mot qui est décrit pour utiliser euh, ce euh, nom d'Israël. Et Jacob va dire ceci à Dieu, « Maintenant, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. »« Tu ne partiras pas d'ici, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Même s'il faut en venir aux mains. Alors Jacob va s'appeler Israël désormais. Et nous sommes des enfants de cette même promesse. Nous sommes de ceux à qui Dieu aime ce face-à-face, face. même si des fois c'est viril. Nous sommes de ceux avec qui Dieu se réjouit de pouvoir être dans cette relation vraie. Et moi, je vous encourage à cela. Mais pour cela, nous devons changer nos têtes. Il y a encore un dernier verset, je vous promets, c'est le dernier que je cite. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, parce que le vin nouveau va faire éclater les vieilles outres. On ne découpe pas un vêtement neuf pour coudre la pièce de vêtement neuf sur un vieux vêtement. Parce que vous avez juste ruiné deux vêtements. Le vêtement neuf et le vêtement vieux, de toute façon, vous ne l'avez pas vraiment amélioré. Pourquoi est-ce que je vous cite ce verset-là maintenant C'est pour vous dire qu'on ne peut pas mettre Jésus-Christ dans nos vieilles habitudes et dans nos vieux schémas. Vous avez toujours pensé savoir qui était Dieu Laissez-moi vous dire que probablement vous avez tort. On ne peut pas simplement prendre un bout de l'enseignement de Jésus, c'est cette pièce d'étoffe neuf, et puis la coudre sur notre vieil habit, en prenant juste un bout de l'enseignement de Jésus, et puis on coud ça sur notre spiritualité un peu écornée, un peu vieille. Jésus dit... Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, ça ne va pas marcher, ça va tout faire exploser. Il y a une nouvelle parole, il y a une nouvelle relation que Dieu veut dans nos vies. Il y a une nouvelle façon de se tenir devant Dieu. C'est ce vin nouveau et on doit mettre cette façon de faire, cette façon là dans une, dans une nouvelle relation. On ne peut pas simplement prendre un bout de l'Évangile et l'utiliser à notre guise. C'est comme c'est aussi bête que de découper un bel habit pour coudre ça sur un vieil habit. L'évangile est extraordinaire. Et notre Père est, est tellement incroyable. Mais il n'y a pas de raccommodage dans le ciel, mes amis. Je l'ai dit au catéchumène à de nombreuses reprises. Il s'agit de commencer une vie nouvelle. Oncle Jésus-Christ, vous le savez. Et vous l'entendrez encore. Et je vous le dis à vous aujourd'hui, il s'agit d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors là, oui, dans ces circonstances-là, je peux commencer à rêver. Parce que Dieu n'est plus celui que j'utilise pour mes rêves. Parce que Dieu est mon Père. Parce que Dieu est mon ami. Et parce que tout d'un coup, je suis dans une autre dynamique. On ne met pas du vin nouveau, des rêves dans une vieille outre. Il nous faut une autre nouvelle, une autre relation pour que nos rêves puissent entrer dans cela. Aujourd'hui, je vous annonce que Dieu aime rêver avec vous. Et le petit mot qu'il ne faut pas oublier, c'est « avec ». Amen.